0: En el episodio 153 de wordpress semanal te hablo de cómo aprovechar tu plugin de formularios para agilizar y mejorar el proceso de incorporación de clientes o leads vamos allá Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y en muchas ocasiones, esa web va a ser una parte fundamental de tu negocio y si es así hoy quería hablarte de cómo puedes aprovechar los formularios porque bueno en muchas ocasiones ya he hablado de los distintos plugins de formularios que podéis utilizar recientemente he sacado el curso de WordPress Forms ya publiqué el curso de Contact Form 7 que va desde básico a avanzado vemos cosas muy avanzadas con, con ese plugin tenéis vídeos también de cómo usar Ninja Forms y, y bueno, hay muchos contenidos del podcast en el que he hablado de esto, pero creo que quedaba ahí como un espacio para hablar de eh, cómo puedes hacer, no ya técnicamente, sino conceptualmente, para tener mejor ordenados a tus clientes, incluso para llegar a conseguirlos, transformar lo que puede ser un lead, un posible cliente, en un cliente. Sí, pues lo hablaremos a lo largo del episodio, os daré algunos ejemplos, eh, cómo lo aplico yo, tanto para mí como para algunos clientes. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de las novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Bien, como cada semana, todos los martes, ya sabéis que publico un vídeo de la Zona Código, que básicamente es ese lugar de, dentro de tu área de, de usuario donde puedes aprender a modificar tu WordPress, ya sea desde el punto de vista del diseño o desde el punto de vista del funcionamiento, pero sin utilizar plugins. Y en concreto este es el vídeo 104 donde os enseño a crear un fondo de cualquier contenido, puede ser un fondo de una página de tu web o de toda tu web o de una parte destacada específica, pues os enseño a crearlo como con curvas o como con efecto de olas y lo hago porque es muy típico en por ejemplo Elementor, en Divi, en estos constructores visuales es muy típico que tengan la opción de poner un fondo pues así con curvas. Y ya me habéis preguntado varias veces cómo conseguir este tipo de efectos sin utilizar plugins o sin utilizar constructores visuales. Y entonces voy a ir publicando algunos efectos así de los, de los más demandados. Si queréis sugerirme alguno podéis ir a gonzalonavarro.es sugerencias y en la parte de la zona código pues me lo podéis sugerir ahí. Ya sabéis que me podéis sugerir tanto episodios para el podcast, cursos, vídeos de la zona código, lo que queráis. ¿Sí? Si no os tenéis muy claro lo que os digo que conseguís con este vídeo de la zona código podéis ir al enlace, que aunque no estéis suscritos pues podéis ver una imagen de cómo sería más o menos el resultado final. ¿Sí? Y después este mes estamos con el curso de WordPress Forms, que ya sabéis que es un plugin de formularios que me tiene ganado, más que nada porque me gusta mucho la facilidad de uso. En cuanto a potencial es tremendo, pero luego, cuando se lo dejo instalado, por ejemplo, a mis clientes, es muy fácil que ellos puedan hacer una modificación, que puedan crear un formulario nuevo por su cuenta, y entonces cada vez tiendo más a esto, a plugins que me permiten, no solo a mí, tener mucha posibilidad en cuanto a configuración, en cuanto a creación, sino que después el cliente, cuando reciba la web, pueda usar lo máximo posible de ella, ¿sí? Y luego para uso propio, por supuesto, eh, también es genial. Fantástico, esas son las novedades. Saltamos ahora con el plugin de la semana, que es para personalizar la galería de imágenes de producto de WooCommerce. El plugin se llama Product Gallery Slider y te da la posibilidad de poner las imágenes de la galería, eh, ya sabéis que en una página de producto pues tienes normalmente en la parte izquierda una imagen principal y debajo imágenes en pequeñito que tú puedes ir seleccionándolas y se va mostrando pues, eh, más grande cada imagen que tú selecciones. ¿Qué pasa? Que cuando tienes muchas imágenes de producto, se te van poniendo hacia abajo y hay veces que no queda muy bien. Entonces, este plugin simplemente te convierte ese, ese espacio de, de las miniaturas en un slider con lo cual, eh, lo tienes en formato carrusel y las imágenes van pasando de forma horizontal en lugar de tener todas las miniaturas hacia abajo, ¿sí? Luego, bueno, el plugin también te da algunas eh, opciones sencillas como elegir los colores de las flechitas de navegación, como hacer que se muevan las imágenes automáticamente, es decir, que, que ese carrusel empiece sin que tú le tengas que dar a siguiente, sino que se pasen las imágenes solas... También puedes limitar el número de imágenes que se van a mostrar. En fin, es muy sencillo pero efectivo cuando te encuentras en esta situación que tienes muchas imágenes de producto y ves que, que te queda un poco feo. Pues con esto le das el efecto carrusel y es fantástico y luego si quieres más opciones pues tienes la versión pro del plugin que bueno incrementa un poquito las cosas que puedes hacer así que te dejo el enlace, ya sabéis este es el episodio 153 y ahí tenéis el enlace al plugin que como digo se llama Product Gallery Slider y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa cómo usar los formularios para conseguir clientes o para gestionarlos mejor y vamos a empezar por una pregunta que creo que es importante, ¿sacas verdadero partido a tu plugin de formulario? esto es una pregunta que ya he hecho en otros episodios relacionados con los formularios y soy un poco pesado con esto porque eh, muchas veces instalamos plugins nuevos cuando realmente con uno de formulario podemos solventar esa necesidad que podamos tener. Una de esas necesidades es precisamente la gestión de la información de tus clientes o incluso el mero hecho de conseguir esos clientes en primera instancia o de conseguir leads, que ya sabéis que un lead no es más que un posible cliente. ¿sí? Cuando tú consigues los datos de un usuario, de un visitante de tu web, pero no le has vendido nada... Pues no es un cliente, es un lead. Y sí, esto está muy bien. Dices, vale, Gonzalo, puedo eh, utilizar los plugins de formulario para muchas cosas. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo hago para conseguir clientes o para conseguir leads? Bueno, eh, realmente es muy sencillo. Hay muchas formas. Desde un simple formulario de contacto, cuando tú creas un formulario de contacto, puedes decidir si lo quieres usar también para conseguir leads o no. Por ejemplo, ahora con el tema de, de la política de protección de datos y demás... Verás que hay muchos eh, formularios, por ejemplo, cuando tú vas a la página de contacto de alguna empresa, de alguna web, pues verás que puede que tengan un mensajito que ponen eh, «simplemente utilizaré estos datos para contestar a tu consulta». vale, En el típico mensajito que se pone antes de enviar para aceptar los términos en cuanto a protección de datos y demás, esa es una posibilidad. Pero si tú, además de hacer ese uso de los datos que te está enviando la persona, quieres guardarlos para luego pues, hacer estrategias de marketing, para ponerlo en tu programa de email marketing pues entonces ya tienes que poner... Estos datos serán almacenados para futuras estrategias de marketing... o como lo quieras poner, ¿vale? Y después incluirlo también en tu política de privacidad. Y esto en sí mismo... Ya es una forma de conseguir eh, leads, ya es una forma de conseguir futuros clientes y es simplemente un formulario de contacto. Entonces, si tú incitas a la gente a que te contacte para preguntarte una duda o lo que sea, eso en sí mismo ya puede ser un formulario que estés utilizando para conseguir leads. Otro ejemplo es cuando te piden presupuesto, que es muy similar a un formulario de contacto. ¿Cuántos servicios, empresas hay que piden presupuesto? Pues puedes aprovechar... Ese proceso de petición de presupuesto de tu cliente para convertirlo en lead, insertarlo en tu base de datos y meterlo dentro de tu plan de marketing o de otras estrategias que ahora, en el siguiente punto, hablaremos. Lo típico, una descarga gratuita de algo. ¿Cuántas veces entras en una web y dices, descárgate el ebook para conseguir ser el mejor del mundo? Accede al vídeo, súper importante. Todo esto... Se puede hacer, por supuesto, con plugins como Optin Monster y con plugins específicos para conseguir leads, pero si tienes un plugin potente de formulario, puedes hacerlo perfectamente con él. No necesitas instalar un plugin extra. Otro típico, suscripciones a newsletters. ¿Cuántas veces lo vemos? Que te sale una barrita arriba del todo. Suscríbete a la newsletter, no te pierdas jamás un artículo. Todo eso también se puede hacer con un eh, plugin de formulario. Porque además, en la mayoría de casos, se integran perfectamente con tu programa de email marketing. Y si no, siempre se puede utilizar Zapier para vincularlo. En el caso de que no venga la opción en sí, justo tu programa de email marketing, pues seguramente puedas hacerlo con Sapier. Que bueno, si no lo conocéis, es un programa que permite vincular programas con programas. Otra opción, antes te he comentado, cuando te estaba diciendo que tengo un vídeo de la Zona Código Nuevo, en el que te enseño eh, cositas por CSS, ¿qué te he dicho? Te he dicho, si quieres sugerirme contenidos, puedes ir a gonzalonavarro.es barra sugerencias y sugerirme lo que quieras. ¿Eso qué es cuando tú vas ahí a gonzalonavarro.es barra sugerencias? Es un formulario. Y ahí no solo consigo el email de la persona que me escribe la sugerencia, que bueno, puede estar bien, pero en mi caso, lo que yo quiero es conocer más de la audiencia. Entonces, si yo me dedico a crear contenidos, y tú que eres mi cliente ideal me sugieres el contenido que quieres que publique pues es un win-win tú ganas porque publico lo que tú quieres y yo gano porque te doy exactamente lo que quieres con lo cual estás contento, sigues suscrito a mis contenidos y todo simplemente con un sencillo formulario y luego por supuesto pues reservas de servicios o reservas incluso de productos físicos un producto físico que todavía no ha salido tú puedes crear un formulario, reserva este producto eso es un lead tremendo, es decir un posible cliente tremendo porque te está mostrando un interés ...en un producto que ni siquiera está todavía... ...o si es un servicio pues para... ...reservar una mesa en un restaurante... ...para reservar cita en una clínica... ...para reservar horario para una consultoría... Todo esto con un simple formulario ya estás consiguiendo o clientes o posibles clientes, ¿vale? Esta es la primera parte de este episodio y creo que esto quizás sí sea algo que todos tengamos más o menos interiorizados. Pero ahora te voy a hablar de formas de mejorar la gestión de clientes con formularios. Y es básicamente el segundo paso que muchos de vosotros seguro que os saltáis. Y es qué hacer una vez que tienes ese lead o ese cliente. Pues básicamente puedes recabar más información para entender bien y categorizar mejor a tus usuarios. ¿Y cómo lo haces? Pues simplemente llevándoles a un segundo formulario y pidiéndoles la información extra que necesitas o incluso ofrecerle una oferta. Por ejemplo, eh, vamos a verlo con ejemplos que es mucho mejor. Imagínate que te solicitan un presupuesto en un primer formulario. Y en ese primer formulario, pues tú simplemente has puesto que escriban su nombre, su email, a lo mejor su número de teléfono y el mensaje para solicitar el presupuesto. Pues ellos te escriben eh, Hola Gonzalo, necesito que me presupuestes esto. Quiero que me hagas una web magnífica con esto, esto y esto. Seguramente, eh, dependiendo del tipo de negocio que tengas, pero seguramente necesites muchos más datos para poder elaborar un presupuesto, eh, digamos que se ajuste a la realidad... Entonces, aquí hay una duda tremenda. ¿Qué hago? ¿En ese primer formulario le pongo todas, todos los campos para rellenar de lo que yo podría necesitar? Pues quizás no es muy buena idea. Quizás la mejor idea es tener un primer formulario sencillo y ahora en este segundo formulario, como te digo, para gestionar mejor e incorporar finalmente a tus clientes, ahí ya sí le puedes mandar un segundo formulario con toda la información que puedas necesitar para generar el presupuesto, porque quizás si se lo pones de primeras, ni siquiera te acaben cont eh, contactando en primera instancia. De esta forma, eh, tú ya tienes en un primer formulario muy sencillito que han rellenado los datos del cliente, y si por lo que sea no rellenan ese segundo formulario que les has enviado, pues ya puedes tú escribirles a ese email o llamarles por teléfono, oye, has tenido algún problema, eh, si tienes alguna duda en el formulario, me lo dices y te ayudo a rellenarlo, o si prefieres que hablemos por teléfono en lugar de rellenar el formulario, pues lo hacemos... ¿Veis la idea? Incluso, en este ejemplo de presupuesto, puedes automatizar hasta un punto la generación del presupuesto. Por ejemplo, que dependiendo de las opciones que vaya eligiendo el cliente, que dice pues quiero una web en un idioma, pues eso va a ser un precio X. Quiero una web en dos idiomas. Eso vas a hacer que se añada, pues no lo sé, 200 euros al presupuesto. Eh, necesito también que haya un foro en la web que quiero desarrollar, pues eso va a añadir otro 300 euros al presupuesto. Necesito que se pueda vender online, pues otros 500 euros al presupuesto. Y al final incluso puedes mostrarle el total a tu cliente. De esa forma tienes automatizado la generación de ese eh, presupuesto. Hay veces en las que no se va a poder hacer porque son cosas muy específicas. Pero quizás te ahorres tener que crear pues un montón de presupuestos que son, digamos, A, B y C, que son muy sencillitos y que eligiendo varias opciones se podrían autogenerar. Y así no solo aprendes lo que quieres tu cliente y tienes más información de él, sino que te ahorra un trabajo enorme, te hace más productivo. Esto es un ejemplo, pero otro ejemplo podría ser, imagínate que te van a reservar una mesa o una cita, pues no lo sé, para una peluquería, para una consultoría, para lo que sea... Pues el primer formulario, lógicamente, va a ser para la reserva en sí misma, pero puedes utilizar el segundo formulario para incitarles a que hagan una segunda compra. Por ejemplo, imagínate que has reservado pues, una hora de consultoría. Pues en el segundo eh, formulario puedes hacer intentar un update y decirle que le das un descuento del 50% para eh, la segunda hora. Y si cobras pues 100 por hora, pues ahora va a tener dos horas por 150 euros. O pues, simplemente darle un cupón de descuento para la próxima vez que quiera ir a tu restaurante. Esto siempre va a fidelizar al cliente y te puede ayudar mucho. Y al final esto es darle vueltas si y se puede aplicar a cualquiera de los ejemplos de formulario que te he dicho anteriormente. Y una de las grandes ventajas de todo esto que te estoy comentando es que vas a tener toda la información del cliente o del lead ordenada en un mismo lugar, porque la vas a tener o en tu panel de WordPress o si te llega el email la vas a tener ahí, y además casi todos los plugins de formulario, como te digo, te permiten integrar esa información con otros servicios, como ya te he dicho, tu programa de email marketing o incluso con un CRM si es que lo utilizas. Os recomiendo que vayáis a echar un vistazo al formulario que te pone HubSpot cuando te vas a dar de alta. Fijaos toda la información que pide e intentad pensar en por qué la pide. HubSpot es básicamente un servicio de CRM que tiene pues también te permite llevar el marketing hasta cierta forma, llevar las ventas... Un CRM bastante avanzado. Y claro, está pensado sobre todo para empresas. Entonces, cuando tú te das de alta que puedes hacerlo de forma gratuita, te pide los datos que necesita. Y lo hace al principio, porque también imagino que querrá filtrar Clientes potenciales de no potenciales. Si el que se registra no tiene interés de rellenar todos esos datos que ellos piden, directamente no les interesan. Y te pregunta, por ejemplo, cuál es tu posición dentro de la empresa, cuántos empleados tienes a tu cargo, cuando te pide el email te dice que pongas el email del trabajo y no el email normal, te pone que pongas la URL de tu web... De la empresa. En fin, te pide una serie de datos muy importantes para ellos que permiten segmentar a los distintos clientes y después que ellos puedan pues, enviarles emails ofreciéndoles una cosa u otra. Incluso una llamada telefónica, que otra cosa que te piden también es el teléfono. O por ejemplo, ahora estoy empezando a desarrollar una web o una parte de la web de un, una gente con la que ya he trabajado antes y lo que les estoy desarrollando es un sistema en el que se pueda calcular un presupuesto para envío de mercancía con navieras. Son envíos marítimos y son entre distintos países países. Entonces, ellos quieren un sistema en el que primero se haga un filtrado, es decir, que el usuario antes de poder calcular ese presupuesto se den de alta, sean suscriptores de la web. Ese es el primer filtro que vamos a hacer. Eh, segundo filtro, tienen que rellenar todos los datos necesarios. Pues eh, la mercancía que quiero llevar es de no sé cuántos kilos, con lo cual tienen que seleccionar entre distintos contenedores. Eh, lo quiero llevar desde Valencia hasta Los Ángeles, y las fechas que me interesan son esta y esta. Eso es lo que rellenan para solicitar un presupuesto, que además eh, ya con esa eh, primera información ya le damos una estimación, ya le damos una, una cifra aproximada a, los que le, a lo que le podría costar. Si confirman y están de acuerdo con ese presupuesto, se les presenta otro formulario donde ya sí tienen que rellenar todos los datos eh, legales y con documentos y demás necesarios para todo ese trámite, que ya os imaginaréis que un trámite como enviar mercancía de un país a otro, pues tendrá un montón de, de documentos que rellenar y un montón de documentación que aportar. Pero claro, si tú pones eso de primeras, pues no tiene sentido. Podrías estar perdiendo a mucha gente por el camino, sobre todo si no tienes sus datos, porque si tienen cualquier duda y si tienes sus datos, pues bueno, siempre les puedes contactar. O si ves que han dejado a medias el segundo formulario, pues lo mismo, les llamas por teléfono, les contactas y se soluciona. Entonces, este también es un uso bastante avanzado y que es un ejemplo real que estoy desarrollando ahora mismo para unos clientes. ¿Y con qué plugin se puede hacer todo esto? Bueno, pues eh, prácticamente con cualquier plugin de formulario de los más populares puedes hacerlo. Eh, ya tenéis el curso, como digo, de Contact Form 7 avanzado, podéis echar un vistazo. En el curso de WordPress Intermedio tenéis un vídeo sobre cómo utilizar Ninja Forms. También se puede hacer, por supuesto, con Gravity Forms y también, por supuesto, con WP Forms, que es con el curso eh, con el que estamos este mes y que de hecho es con el que estoy haciendo este último ejemplo que os, he, que os he comentado. ¿De acuerdo? A ver, en definitiva, los formularios de WordPress son una herramienta potentísima para gestionar la incorporación y la gestión de clientes. Si lo implementas, vas a notar una mejora enorme, sobre todo si, por ejemplo, esto tú ya lo haces, pero de una forma, digamos, más local, si utilizas a lo mejor un documento de Word para enviárselo al cliente y que el cliente lo rellene, o el típico PDF que se utiliza para que el cliente rellene las opciones. Si lo haces así, sin duda vas a notar una gran mejora si pasas ese proceso a hacerlo con un formulario. Vas a tenerlo todo mejor recogido, va a ser muy fácil compartirlo si tienes otra gente trabajando contigo, va a ser mucho más fácil vincularlo con cualquier herramienta que uses de marketing como un CRM o un programa de email marketing... En fin, las ventajas son enormes. Y si esto te ha dado ideas que puedes implementar en tu caso concreto, pues te animo mucho a que lo hagas. Sí, recuerda que para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress, te invito a probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso alguno te apuntas, pagas los 10 euros, lo pruebas, eches un vistazo a esto, a lo otro, que ves que no es para ti, no pasa nada, me contactas, no me tienes que decir ni por qué no quieres seguir, simplemente me solicitas la baja, te doy de baja, te hago la devolución íntegra de los 10 euros, y así de fácil, siempre digo que quiero que lo pruebes, porque entrar a ciegas en los sitios es difícil, así que entras, lo pruebas, y todos contentos. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues yendo a gonzalonavarro.es barra cursos, y ahí tienes toda la información y todo lo que incluye la suscripción. ¿Sí? Y nada más, por último, quería pedirte un favor si te Gusta este podcast, si lo escuchas asiduamente o si es la primera vez que vienes, ya sabes que puedes aportar tu granito de arena dejándome una valoración en iTunes. Es muy fácil, vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal, bajas un poquito hasta donde te pone escribir reseña y dejas la reseña que consideres. De verdad que no tardas más de 30 segundos, salvo que te curres mucho el texto que vas a escribir. Y para mí, pues supone mucho y te lo agradezco un montón porque me permite, pues eso, que el podcast tenga más visibilidad y que otros como vosotros puedan tener acceso a él. Y si no estás en Apple Podcast no pasa absolutamente nada, desde donde me escuches también te animo a que aportes tu granito de arena, ya sea con un comentario, con un me gusta o con lo que quieras. Así que si estás en iVoox, en Spotify, en Stitcher, en Google Podcast o en cualquier plataforma, también muchísimas gracias. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.